0: Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu sou Ricardo Pereira e hoje falaremos sobre fé virtual. Atualmente, vivemos um contexto de crise mundial. Em muitos sentidos da vida, estamos precisando redescobrir coisas simples. Uma delas é a própria dimensão da nossa fé. Segundo dados de 2019 do IBGE, mais de 88% da população brasileira professa algum tipo de fé e espiritualidade, número muito expressivo. Habituados a frequentarem seus templos, igrejas e santuários, a pandemia e, consequentemente, o isolamento social causou um grande impacto para aqueles que vivem sua fé participando de suas comunidades. O afastamento social proporcionou uma nova maneira de expressar a religiosidade por meio da fé virtual. Contudo, no dia 17 de abril, o Papa Francisco, em uma de suas homilias no Vaticano, alertou para os riscos que essa maneira de vivenciar a fé pode causar. Será que estamos viralizando nos streamings digitais algo tão humano como a fé? É possível viver uma fé virtual? Para nos ajudar a entender este assunto, recebemos neste podcast Dom Jaime Spingler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Também recebemos Daniel Bandeira, formado em Comunicação Social pela Faculdade Paulo de Comunicação. Atualmente, administra uma empresa de assessoria de comunicação que presta serviço aos franciscanos conventuais de São Paulo. Sejam bem-vindos a este espaço de diálogo. Dom Jaime, para iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal. Como têm sido os últimos dias para vocês, bispos e padres do Brasil, mediante o fechamento das igrejas devido ao coronavírus. A realidade da epidemia deste
1: coronavírus está trazendo para nós uma situação inusitada. Nossas igrejas estão fechadas já há mais de um mês. Esta situação está sim provocando uma certa angústia, porque se trata de algo que nós nunca vivemos. Para nós presbíteros bispos, o distanciamento de nossas comunidades é algo inusitado. Celebrar diariamente, por exemplo, a Santa Missa sem a presença física dos fiéis é algo que causa uma certa, uma certa angústia, eu diria assim. Não estávamos habituados a isto, o nosso povo não está habituado a isto e para alguns há até mesmo um sentimento de que o vírus não, é, não seria tudo aquilo que, por vezes, se diz. Nós temos aí a realidade das opiniões, é, do, dos fake news e por aí adiante, que não nos ajuda, certamente, neste momento. Para nós, bispos e padres, nós, como... Homens públicos devemos, sim, estar sintonizados com aquilo que as autoridades sanitárias, a Organização Mundial da, da Saúde, por exemplo, indica como necessário para que todos possam ter acesso aos meios necessários para a promoção da saúde
0: e da vida. Bom, Jaime, como o senhor falou, essa situação mostra que muitas vezes... Nossas únicas possibilidades de acesso aos acontecimentos do mundo, da vida, das pessoas, enfim, até mesmo da própria igreja, são feitas pelas plataformas virtuais. Quais são os empecilhos dessa maneira de acesso à realidade da fé para a igreja? Afinal de contas, a internet, as redes sociais, o Instagram, Facebook, enfim, ajudam os fiéis a manterem a religiosidade? Essa realidade da pandemia, que no início...
1: Para alguns, não passava de uma gripezinha, recordamos desse fator, está, assim transformando a nossa vida social também, a nossa vida política, a nossa vida econômica e, consequentemente, nossa vida religiosa. As nossas celebrações, muitas vezes, são transmitidas pelas mídias sociais, pelas plat plataformas virtuais... É um meio, sim, que encontramos para fazer chegar a mensagem. No entanto, são meios marcados também por limites. E por que desses limites? Porque a fé cristã exige a vivência na comunidade, a participação na vida de uma comunidade física específica. O espaço virtual não
0: satisfaz esta necessidade. Realmente, a fé exige um certo tipo de familiaridade de comunidade física. Por isso, ainda existem as igrejas, os templos, as construções. O senhor acha que o espaço virtual, que também possibilita reunir pessoas em torno de uma mesma causa, substitui o espaço concreto da comunidade? Bem, antes de tudo, vale recordar
1: um aspecto que eu creio fundamental da nossa vida de fé e de fé cristã. A fé cristã tem como base, como fundamento, a experiência pessoal do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Sem essa experiência fundamental, que é sempre graça e também busca, a nossa fé seria talvez frágil. Vamos usar esse termo, a experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo transforma toda a vida, transforma o modo de pensar, transforma o modo de viver e de conviver. É essa experiência fundante e fundamental do encontro que nos leva, que me leva a inserir-me, a nos inserir numa comunidade específica. Sim, a fé cristã tem a característica de ser vivida em comunidade, isso porque ninguém se salva sozinho, o cristão não é uma ilha, ele se reconhece filho e portanto sabe dos irmãos e diante da realidade dos irmãos não permanece indiferente, se aproxima, se preocupa com a alteridade, vai ao encontro, se deixa encontrar, participa das alegrias, das esperanças, das dores, das fadigas do outro, mas também deixa o outro participar das próprias alegrias e esperanças, dores, tristezas. Eu gosto sempre de usar uma expressão muito simples, que diz mais ou menos assim, o cristão cuida, o cristão cuida de si mesmo e cuida dos outros, mas também se deixa cuidar. Quando cuidamos e nos deixamos cuidar uns pelos outros, a comunidade cresce, a comunidade se desenvolve, a vida se torna mais leve, a solidariedade se torna uma realidade.
0: As redes sociais estão à mão, estão nos nossos bolsos, a qualquer hora e a qualquer lugar. Ou, para lembrar o seu tempo como professor de filosofia, lidamos com isso na manualidade no conceito de Heidegger, Surhandheit. Mas quando falamos de religião, de fé e de espiritualidade, pensamos em algo que exige de nós o um engajamento, uma força interior de conhecimento. Será que a facilidade do acesso que temos aos conteúdos de espiritualidade não nos deixa simplistas frente a algo tão grandioso? É verdade que
1: hoje as redes sociais estão ao alcance de muitos, não de todos temos parcelas da nossa população e parcelas consideráveis que não têm acesso às redes sociais. Esse contexto nunca é demais recordar a realidade econômica do nosso povo. É verdade que somos estamos entre as dez maiores economias do mundo. No entanto, estamos entre os países com a pior distribuição de renda no mundo. E isto certamente afeta, sim, o acesso aos benesseres da técnica e da ciência, no nosso caso, as redes sociais. Sim, a fé exige de cada um de nós engajamento, é verdade. Mas não podemos jamais esquecer que a fé também é dom. É graça. Hoje nós temos acesso a, a muitos conteúdos de espiritualidade através das redes sociais. Isso tem sua vantagem, mas ao mesmo tempo precisamos estar atentos. Certamente nós como igreja sabemos da necessidade de proporcionar aos nossos fiéis, um aprofundamento na fé, na intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Nesse sentido, já há alguns anos, se debate a necessidade de promover, seja individualmente, seja comunitariamente, aquilo que a tradição antiga nos legou como um patrimônio extraordinário, a leitura orante da palavra. Recentemente, a Conferência Nacional dos Bispos tem promovido com muito vigor a necessidade de promover a iniciação à vida cristã, tendo como base a leitura orante da palavra. A nossa fé é bonita demais. E precisamos certamente conhecer e nos aprofundar sempre mais nesta fé.
0: As palavras de Dom Jaime nos mostram a necessidade de fazermos um verdadeiro exame da realidade. Agora, gostaria de perguntar ao Daniel, especialista em comunicação, a partir de tudo isso que falamos, né, que vivemos um tempo de crise, um tempo onde as redes sociais, bem como os conteúdos produzidos para a internet, têm ganhado grande alcance e propagação. Bom, qual que é o futuro da igreja, Daniel, em relação à virtualidade, em relação a esse modo de atingir a fé a partir das plataformas digitais?
2: Olá galera, paz e bem. Primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite e dizer que eu estou muito feliz e honrado de poder colaborar de alguma forma neste podcast. Então como foi muito bem colocado na pergunta, neste momento as mídias sociais elas estão ganhando um grande destaque na igreja e não só na igreja no mundo inteiro, né? Porque ela é este grande meio de encontro entre as pessoas. Então, através delas, as comunidades elas conseguem se encontrar para a realização das missas e eventos de cada paróquia. Então, a comunicação paroquial ganhou muita força. As pastorais de comunicação que costumam trabalhar nos bastidores, neste momento elas ganham um certo protagonismo. Junto com essa pandemia, a igreja ela teve que se reinventar. Cada comunidade com sua realidade. Então, fazendo live, né? Os párocos rezando o terço, no Instagram. Conversando com a comunidade local via ao vivo no Facebook. Fazendo vídeos no YouTube, então assim, criando um cronograma de atividades virtuais para estar junto com o povo, realmente se reinventando, assim como aconteceu e acontece com os meios de comunicação. A televisão ela não eliminou o rádio, a internet não eliminou a televisão, mas os meios de comunicação eles se reinventaram. Sempre atento aos riscos que o Papa Francisco nos exortou né, na sexta-feira, dia 17. Os riscos de viralizar a igreja, viralizar os sacramentos. Então ele sempre nos exorta né, a sermos servidores da comunhão e promotores da cultura do encontro. Acredito que o futuro é continuar caminhando com prudência a esses passos que já foram dados e potencializar a evangelização com as mídias sociais com o avanço dessas mídias na igreja. No próprio diretório da comunicação da CNBB diz que a igreja entende que seria impossível cumprir o mandato de Cristo sem utilizar estes meios que permitem levar a mensagem a um número superior de homens. Então o futuro da igreja é este, consolidar sua presença cada vez mais no me nos meios de comunicação e fortalecer a comunicação local criando uma comunhão virtual da boa nova.
0: Nós sabemos que os meios de comunicação na era moderna evoluíram muito. Começaram com os telégrafos, depois o rádio, o telefone e, por fim, a internet que condensa tudo isso. Nós sabemos que o século XX, por exemplo, foi um século de grande intervenção da televisão e da internet, onde a igreja precisou se adaptar a esse tempo. Não há como não lembrar a campanha da Fraternidade de 1988 sobre comunicação para a verdade, ou das músicas do Padre Zezinho cantando sobre o novo milênio e os desafios de tornar a igreja comunicadora da Boa Nova. A pergunta é, a igreja evoluiu em termos de comunicação?
2: Olha, a comunicação ela é algo essencial no cristianismo, né? porque sua própria proposta religiosa ela pressupõe a expansão. Então, desde as pregações de Jesus Cristo, as epístolas, a Bíblia, as exortações clara né padroeira da televisão então são Maximiano coube com a rede milícia da maculada entre outros então isso para dizer que a igreja desde seu princípio sempre mostrou-se preocupada com a comunicação porque a comunicação ela é necessária à evangelização. então no Brasil por exemplo a igreja montou em 1941 uma das 100 primeiras emissoras de rádio do país, lá na Arquidiocese de Salvador. E na televisão também se fez presente já na primeira transmissão, em 1950, com uma apresentação do cantor mexicano Frei José Mojica, na TV Tupi. E desde então a igreja não para de crescer. Nos anos 90, por exemplo, os padres cantores eles ganham força. Né? Então neste momento também as televisões elas começam a ganhar muita força. Sobretudo as que estão ligadas aos movimentos carismáticos. Então, hoje, no Brasil, existem várias redes católicas: Aparecida, Canção Nova, Evangelizar, TV Nazaré, TV Pai Eterno, Rede Vida, Século XXI, além de diversas estações locais. E também contamos com os portais católicos. Né? Então, temos o portal fantástico da 12, o portal da Canção Nova, né? alguns portais de artigos muito legais que todos os dias nos trazem notícias e artigos informações né por exemplo e, e sem contar com o vatican News né que faz um trabalho excelente não só no Brasil como em todo o mundo além de desses portais temos as agências católicas né que são pessoas leigos empresários que estão cada vez mais envolvidos com a causa da comunicação na igreja e também temos um apoio que foi primordial para essa comunicação, que é o apoio da CNBB, né? porque a CNBB ela faz um trabalho fantástico com relação à comunicação no Brasil, então da Igreja do Brasil. Né? Então, com as premiações, o Encontro Nacional da PASCOM, a Intercom e todos os subsídios que são oferecidos ajudam muito, cada dia mais a, igre... a comunicação na Igreja do Brasil crescer. Então, com isso, eu posso afirmar que, com certeza, a igreja evoluiu muito no campo da comunicação e dou graças a Deus ao incentivo da CNBB.
0: De fato, Daniel, muitas igrejas, não só as católicas, têm se destacado em termos de comunicação aqui no Brasil. Incluo até mesmo este espaço de onde falamos, o Identidade PUC Paraná. Aqui buscamos democratizar assuntos, trazer informações e também discutir a nossa realidade. É muito importante comunicarmos, mas, como alerta o Papa Francisco, precisamos saber a justa medida. Bom, para finalizar este podcast, e até mesmo em sintonia com o momento da atualidade em que vivemos, peço para Dom Jaime nos dar uma palavra de esperança para esse tempo em que vivemos tantas dificuldades.
1: Este tempo de crise que nós estamos vivendo
0: nos faz
1: resgatar alguns elementos fundamentais da nossa fé. Certamente, a crise traz dor, traz sofrimento, traz morte. Mas, ao mesmo tempo, nos oferece possibilidades. Possibilidade de melhor conhecer a nós mesmos, de buscar caminhos novos, seja para a nossa vida social, seja para a nossa vida política, econômica também. Quem diria que um vírus poderia colocar o um mundo de joelhos. Enquanto alguns constroem armas para se defender de inimigos imagináveis ou inimagináveis às vezes, um vírus está fazendo a humanidade refletir sobre o que verdadeiramente conta. E isso também traz implicâncias para a nossa vida religiosa, para a nossa vida de fé. Recentemente eu li um texto pequenino de Edith Stein, um bilhete que ela escreveu para alguém quando já estava na prisão na Holanda, esperando ser eh, transportada para Auschwitz. O bilhete foi escrito cinco dias antes da execução dela nos fornos crematórios ou nas câmeras de gás de Auschwitz, na Polônia. E ali ela diz uma coisa muito simples. Ela diz mais ou menos assim que o grupo está relativamente calmo. É verdade que eles não têm acesso à vida sacramental, à missa, mas isso num futuro próximo certamente se superará. E a situação que estão vivendo, diz ela, faz resgatar a importância de viver a partir de dentro. Esta expressão usada por Edith Stein, eu creio ser muito importante para nós, também neste momento histórico que vivemos. Viver a partir de dentro. Viver a fé a partir de dentro. Num contexto, às vezes, marcado por tanto esteticismo, aparências, mesmo práticas religiosas eh, marcadas por eventos. Resgatar a importância de viver esta mesma fé, a partir de dentro, pode se tornar para nós oportunidade particular, especial. Mas ao mesmo tempo, talvez recordando aquilo que o Papa Francisco dizia aos jovens nas areias de Copacabana, não permitamos que nos roubem a esperança. Nesse contexto, não permitir que nos roubem a esperança. Temos uma pandemia entre nós causada por um vírus e temos um pandemônio causado por posições políticas que não estão nos ajudando neste momento. Não permitamos que nos roubem a esperança. Não nos deixemos levar por polarizações, por opiniões, por fake news. Deixemos-nos orientar pelas autoridades sanitárias. Deixemos-nos guiar pela Organização Mundial da Saúde. Alimentemos a nossa fé. Há quem diga que o mundo que nós conhecíamos até então estaria se extinguindo. Se assim o é, então, nós somos os atores da construção do novo. A possibilidade de uma sociedade nova, de relações vigorosas, de uma economia solidária, de uma política renovada, de uma igreja viva, de uma igreja que seja realmente sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Construir isto, participar desta construção, é um privilégio para cada um de nós. Acolhamos a graça que o tempo nos oferece e sejamos capazes de cooperar para deixar o nosso mundo, a nossa realidade, o nosso Brasil um pouco melhor para as futuras gerações.
0: Que Deus nos abençoe. Minha gratidão a Dom Jaime e ao Daniel pela participação aqui conosco e a você, ouvinte, que nos acompanhou. Eu sou Ricardo Pereira e nos encontramos numa próxima oportunidade, aqui nos podcasts da Diretoria de Identidade Institucional da PUC Paraná.